0: Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, mi nombre es Inés Vicente y soy Community Manager de Mundos Psicólogos. Hoy contamos con Laura Porta en casa, ella es psicóloga especializada en relaciones de pareja y autoestima y con quien hoy vamos a tratar el tema de las rupturas amorosas. Hola Laura, ¿qué tal?
1: Hola Inés, bueno, encantada. Y Sí, efectivamente, hoy hablando del de tema más doloroso del ¿no? mundo de las relaciones de parejas, que es efectivamente las rupturas.
0: Exacto, no sé si me he dejado algo el, en tu presentación. No, bueno, sí,
1: soy, estoy especializada en relaciones y aparte, bueno, a raíz de este tema ¿no? de las rupturas y viendo que es un foco de dolor muy fuerte para muchas personas, hemos creado recientemente, yo y una compañera, un programa específico para afrontar rupturas, es un programa de acompañamiento de seis meses combinado no terapia individual y terapia grupal y bueno, sí, eh, quería también presentar un poco ese programa
0: Genial, pues si te parece eh, te voy a lanzar la primera pregunta y es eh, si es posible superar una ruptura amorosa
1: Por supuesto que sí
0: <ríe> creo, que, creo que la parte fácil es decir sí
1: pero luego hay que verse ahí y, y verse ¿no? en esta situación que es súper dolorosa y es una, una sensación muy común que se comparte el pero ¿y esto? y esto cuánto dura y me voy a quedar así y cuándo se me va a pasar ¿No? porque parece como que tu cabeza ha procesado que eso se ha terminado o quiere intentar procesarlo pero por mucho que tu cabeza te lo diga tus, tus sentimientos no se van y, y es, es normal ¿no? convivir con un dolor constante durante bastante tiempo.
0: Una vez eh, superada, superada, lo ponemos entre comillas, eh, esa ruptura amorosa, eh, ¿es posible que en una futura relación esas heridas se puedan volver a reabrir?
1: Vale, bueno, antes de contestar a esta segunda pregunta para que podamos entenderlo, eh, tenemos que entender muy bien qué es una ruptura y cuál es el proceso. Entonces, digamos que la ruptura es... Un duelo, un duelo es una pérdida, lo tenemos normalmente asociado a pérdidas de, de, una, de la muerte ¿no? de, un, de una persona a la que queremos. En este caso no es la muerte, pero no deja de ser una pérdida. Y el duelo como tal puede ser tanto para eh, pues un fallecido, un trabajo, un, bueno eh, un, una relación, es decir, es pérdida. La diferencia entre un duelo de un ser querido, del fallecimiento de alguien y una relación es el factor esperanza. Entonces, el factor de tener la posibilidad de poder volver con esa persona o que la vida da muchas vueltas y ya veremos más adelante, es un tema que eh, en este caso juega mucho en nuestra contra. ¿no? Digamos que en, en otros aspectos a nivel psicológico la esperanza es una de las cosas más bonitas que podemos tener, sin embargo una ruptura no. ¿Qué pasa con esto? Que no nos permite elaborar bien ese proceso de, de pérdida y... Y ahí está el punto, es una de las trampas, aparte de otras, que hace que más adelante se puedan reabrir heridas, ¿no? Porque digamos que no hemos nunca llegado a procesar que eso se ha terminado. Entonces, si se queda algo como pendiente, eh, luego de alguna manera, si lo, lo tapamos y no lo afrontamos en el momento que nos toca, se puede reabrir, efectivamente.
0: Después de pasar por una ruptura amorosa que tanto duele y que muchas veces pues tanto puede costar, el bueno, superar ese proceso, eh, ¿se puede volver a confiar, se puede volver a creer en el amor?
1: Sí, claro. O sea, eh, eh, la, la idea es, de hecho, no solamente que se pueda volver a confiar y a creer en el amor, sino que eh, aprendamos a querer más bonito y mejor. Es decir, ya no es solamente la, la expectativa de eh, me han hecho daño y, y tengo que afrontar esta ruptura y igual no voy a volver a ser la misma persona. No, y, y de hecho no deberías. De hecho, el, el, el objetivo, la expectativa es que ahora seas una persona más sabia. O sea, seas una persona mejor porque si has sabido integrar bien ese proceso, eso te va a permitir como subir un siguiente escalón, ¿no? Yo, yo siempre le digo lo mismo. Eh, hay mucha gente que dice que las personas nunca cambian yo como psicóloga obviamente estoy totalmente en desacuerdo y siempre pongo el ejemplo de tú no eras la misma novia o el mismo novio cuando tenías 20 años a cuando tienes 45 y a lo largo de ese espacio seguramente has vivido pues alguna que otra ruptura y a veces pues te quedas más tocado a veces menos pero la historia es que también gracias a esas experiencias Tú evolucionas, tú cambias y tú aprendes a querer más bonito y mejor. A veces que dices, esta relación, qué, qué tormentosa fue y qué horrible, pero agradezco haberla vivido porque me permitió eh, aprender esto o, o pude gracias a esto darme cuenta de... Entonces, esa es la parte bonita de las rupturas y del dolor que nos enseña.
0: Una ruptura, una ruptura amorosa de una relación sana... ¿también resulta dolorosa? Eh, sí, pero aquí sí que me gustaría diferenciar
1: entre dolor y sufrimiento. Digamos que el dolor es inevitable y forma parte de la vida y es algo que, que bueno, pues, eh, está asociado, pues, por ejemplo, en, esto, en este caso, a pérdida. Y el sufrimiento es el estar atormentado, es el, el no entender qué está pasando, el luchar contra lo que está ocurriendo, el, el cómo enfadarte todo el rato con la situación y, 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 y no poder dejar ir no por, por así decirlo, entonces es verdad que en las relaciones sanas suele ser más común que este proceso de sufrimiento no sea tan grande porque si es sana estamos hablando de, de una relación en donde seguramente haya una buena comunicación entre las partes, seguramente haya habido un proceso donde cada uno sepa en qué punto está y, y más o menos haya habido honestidad y respeto y transparencia. Entonces, cuando viene ese momento de separación en las relaciones sanas, no, no es que siempre sea una decisión consensuada, a veces simplemente toma la decisión uno, pero suelen ser procesos donde puedes entender los motivos por los que se termina la relación, puede haber como cosas eh, muy específicas o circunstanciales que hacen que se termine. Entonces, por supuesto, hay un elemento de dolor, pero no suele haber tormento. Es como un acompañamiento más amable, por así decirlo.
0: Vale, y en relación a esto, cuando se produce una ruptura amorosa, el proceso de bueno, de duelo que, que al final comentabas tú al principio, ¿es algo lineal? ¿Es algo que puede tener avances, retrocesos? ¿Cómo es este proceso? El
1: proceso de duelo es una montaña rusa absoluta hay que mentalizarte, es una de las primeras cosas en las que, que vemos en el programa, ¿no? El, el darte cuenta de que esto es un proceso de, de subidas y bajadas, eh, que de repente vas a sentirte bien y vas a decir, uy, ya me, me he curado, me he liberado y de repente a los tres días vas a retroceder cinco pasos y vas a encontrarte con un montón de emociones a la vez contrarias que vas a tener que aprender a gestionar. Esta este es la parte compleja ¿no? del duelo. Al final, cuando hablamos de una ruptura, estamos hablando de un proceso de readaptación a nivel cerebral. Digamos que, que nuestro cerebro está acostumbrado a una serie de cosas, a una persona, a un olor, a, a unas dinámicas, una rutina. De repente, todo eso deja de estar. Tu cerebro no entiende, no, 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 no entiende nada, aunque racionalmente sí, ¿no? pero esa parte emocional. Y lo que hace es un poco como volver... A, a generar mecanismos en ti que te hagan buscar eso que está perdiendo. Entonces, se activan un montón de re, los recuerdos bonitos, solo te acuerdas de lo bueno, eh, lo empiezas a idealizar, eh, pasas ese proceso y de repente, claro, como no lo tienes, entras en bucles de ira y le odias y, y lo demonizas y, y al final es un poco confuso para la persona porque eh, tienes un poco la sensación de... Pero si es que por la mañana estaba pensando que era el amor de mi vida y lo he perdido y por la tarde pienso que es eh, un demonio y que, y que cómo existe una persona tan mala, ¿no? Entonces, es, es, es bueno, yo simplemente decir con esta parte que es el proceso normal que hay que aprender
0: a convivir con la incoherencia y con la ambivalencia
1: porque es característico de un proceso de duelo.
0: Cuando se produce una ruptura amorosa... Eh, el hecho de que una de las dos partes, o, o yo en este caso me pongo como ejemplo yo, en el caso de que estoy pasando por una ruptura amorosa y eh, pues no me afecta de la manera que quizá yo esperaba que me pudiera afectar, me siento bien, eh, no veo que, que esté llorando, no... ¿Esto es síntoma de que quizá esa relación, que yo no estaba al 100% en esa relación, que no estaba enamorada? ¿O puede ser también una forma de normal dentro de las rupturas amorosas?
1: Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que es una duda que, que experimentamos todos. Eh, cuando nos hemos visto en esa situación, ¿no? pero si yo quería a esta persona, estoy como una rosa, no lo entiendo, te sientes un poco hasta culpable cuando te ves como que estás bien. ¿no? Eh, yo no creo que, que, es, que sea síntoma de nada en concreto, es decir, el duelo es, es algo universal, por así decirlo, en el sentido de que es un conflicto de ser humano al que, que en algún momento la mayoría vamos a vivir, pero cómo cada uno lo expresa o, o se desenvuelve en ese duelo es único. Entonces, a veces, esa falta de dolor tiene que ver con que ese duelo ya se hizo durante la relación, ¿no? Esa, ese proceso, sobre todo las personas que deciden terminar la relación, previamente han tenido un proceso de pensarlo, de masticarlo, entonces ya están mucho más serenas, ¿no? Eh, cuando, cuando hay una resolución. Pero a veces es síntoma eh, de que simplemente, como que a veces pasa de forma amable, ¿no? Es como, bueno, pues sí... Eh, tuvimos nuestro amor, ya, ya no lo tenemos, ni siquiera ha habido un duelo, es que se ha ido simplemente como apagando poco a poco y a veces el síntoma de estar reprimiendo, que eso sí que, sí que ocurre y además luego pues cuando se, se maneja el duelo de esta manera eh, no, es, o sea, no es sorprendente que pasen dos años, tres años y de repente te veas con un bajonazo que te mueres día recordando a esa persona, que es como, pero han pasado tres años y yo no, no entiendo por qué ahora me viene, ¿no? Bueno, pues porque igual en ese momento no estabas capacitado para afrontar esa emoción y tuviste que, que reprimirla. También ocurre a veces, si estás viviendo un, una circunstancia de la vida muy compleja, pues si pongamos que eh, tienes a una madre enferma en el hospital y a la vez te deja tu pareja. Eh, es muy normal en esos casos dejar a un lado eh, una parte porque, claro, uno tiene que priorizar y no puede hacer frente a todo. Y luego ese duelo se vive más, más tarde. Es decir, es un cúmulo de posibilidades no. infinitas.
0: ¿Cuáles son los patrones emocionales comunes que se pueden observar en las personas después de, de una ruptura?
1: los patrones Te los voy a diferenciar en, en los patrones, eh, vamos a llamarlos adaptativos, y funcionales y los disfuncionales, ¿vale? ¿Vale? Teniendo en cuenta eh, los patrones adaptativos y funcionales que nos podemos encontrar, pues el, el tener ganas de recluirte un poco, de, de no querer socializar tanto, de pues que tengas muchas ganas de llorar, incluso cambio de hábitos, que se te altera el sueño, se te altera el hambre, estás muy vulnerable, muy irascible... Bueno, todo eso, claro, es que al final estás lidiando con emociones muy intensas y muy dolorosas. Entonces, la consecuencia es me quiero retraer, ¿no? Hay personas que lo que necesitan es eh, hablar todo el rato, mucho apoyo emocional, estar con amigos, vomitar una y otra vez lo que ha ocurrido, contar mil veces la misma historia, recrearse. También está bien, es normal. Es decir, eso ya cada uno como se vaya encontrando. Cosas disfuncionales pues eh, tiene que ver, por ejemplo, con, con el cómo te vaya afectando también al resto de esperas de tu vida. Pues una persona que empieza a, a faltar al trabajo, a empezar a tener... Si era una persona con, con unos hábitos ordenados, a desordenarse muchísimo, a evadirse a partir de pues, sustancias, o de comida, o de sexo... Al, al final son el... Dentro de que estás conviviendo con un dolor, tú puedes hacer cosas que te, ayuda, te ayuden a sostenerlo o puedes hacer cosas que eh, te empeoren. Entonces, puedes tener un problema y acabar con cinco más o puedes tener un problema y hacer que eso luego se convierta en cinco oportunidades. ¿no? Pues yo creo que eso es un poco la diferencia. el Estoy mal y ahora me pongo a comer compulsivamente, no salgo de casa, eh, no rindo en el trabajo y de repente cinco meses después me encuentro con que he guardado 10 kilos, eh, estoy todo el día fumando y... Y encima me ha dejado el trabajo, ¿no? Pues sería un indicativo de, bueno, pues no, 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 no está siendo muy funcional, ¿no? La forma de sobrellevar esta situación.
0: Eh, me gustaría preguntarte, ¿es posible convertir una ruptura en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje personal?
1: No solo es posible, sino que eso es lo que esperamos que pase. Es decir, bueno, yo soy partidaria de que eh, la vida... Son todo experiencias que te permiten crecer y si, si sabes verlo ¿no? y sabes aprovecharte de la situación, por así decirlo. Con esto no estoy diciendo que crea que todo lo malo que te pasa, eh, te tiene que pasar y tengas que estar agradecido. Evidentemente hay muchas cosas que no elegimos vivir, pero eh, aún así las vivimos, aún así ocurren y de eso que está ocurriendo sí que siempre puedes eh, aprovecharlo o, o, o ver la, la parte positiva que tiene esa experiencia y en el caso de una ruptura eh, es, es el claro ejemplo de ello no es lo que comentaba un poco al principio una ruptura al final te obliga a lidiar con un proceso de dolor el dolor te obliga a, a sí o sí volverte para adentro y hacer un camino introspectivo donde te vas a encontrar con muchas preguntas que, a las que al principio no vas a tener respuesta, entonces si tú sabes aprovechar esa oportunidad, esa sensación de incomodidad para estar más contigo y para reconstruirte y rehacerte, te vas a encontrar dentro de X tiempo eh, que esa experiencia ha, ha, ha servido para, para que tú crezcas. Ese es el objetivo.
0: Genial, Laura. Pues ahora entrando en materia del programa que nos ha hecho un pequeño spoiler al principio. Eh, me gustaría que nos explicaras pues, en qué consiste el programa para superar rupturas amorosas. Eh, bueno,
1: Vale, pues, pues os cuento un poquito. Bueno, eh,
0: es un programa
1: que eh, estamos muy contentas porque lo hemos eh, eh, arrancado hace poquito y ya el primer lanzamiento eh, lo tenemos eh, Bueno, empezamos ya en enero es decir, el, el 8 de enero empieza el, el programa y y bueno, ese, ese grupo ya está cubierto, lo, ahora vamos a abrir otros nuevos, pero estamos contentas porque está teniendo eh, una muy buena entrada. Eh, y lo que creemos que está funcionando o está atrayendo está tanto a las personas es el sistema que hemos creado en el programa de, de acompañamiento, en el que, como comentaba al principio, combinamos terapia grupal y terapia individual porque es verdad que bueno, yo llevo muchos años trabajando eh, a nivel individual con muchas personas y es precioso. Y la terapia individual te permite tener tu espacio para, para hablar de ti, para generar esa intimidad y para hablar en concreto de lo que te está pasando. Pero yo muchas veces he echado en falta, es decir, si mis pacientes se pudieran conocer entre ellos, se darían cuenta... De, de tantas cosas que están viviendo eh, igual y uno fíjate cómo enfoca esto y la otra cómo enfoca esto otro y, y aprenderían tanto los unos de los otros que de ahí viene un poco esa idea ¿no? que tuve de eh, qué bonito sería poder hacer esta parte individual pero también esta parte grupal entonces me estoy enrollando un pelín como introducción de, del programa pero sí que me parecía importante explicar de dónde nace ¿no? este, esta, esta, sí, esta forma de hacer entonces, pues es un programa de acompañamiento de seis meses. Digamos que seis meses es el tiempo mínimo que una persona tarda en elaborar un duelo. O sea, el duelo suele durar entre seis meses dos años. Eh, nosotros vamos a intentar que este proceso de, de dolor eh, sea lo más corto posible. Que no por corto significa que no vayamos a aprovechar ese dolor, como estaba comentando antes, pero va, vamos a utilizarlo a nuestro favor. ¿no? Entonces es un programa de seis meses donde combinamos terapia individual y grupal eh, y lo hacemos cada 15 días, es decir, pues una semana tienes individual, otra semana tienes grupal, a la siguiente otra vez individual eh, son grupos muy pequeñitos de más o menos 5 o 6 personas porque sí que me parece importante que se siga creando como ese espacio de intimidad y porque también me interesan lo, los vínculos que se generan en, en, ese, en, en ese espacio ¿no? entonces prefiero que sea pequeñito y que dé tiempo para conectar de verdad con otras personas y que sea un lugar seguro, hacerlo muy grande y, y que pierda de alguna forma calidad, ¿no? O sea, sí que es importante que cada uno se sienta protagonista de ese proceso. Eh, en el acompañamiento combinamos eh, varias dinámicas, actividades y herramientas determinadas. Digamos que el programa está dividido como en, en tres módulos gigantes, es como tres bloques y cada bloque tiene cuatro módulos, ¿no? Es, es como, eh, buscamos de alguna forma que tú tengas una pequeña guía a la hora de, vas a afrontar esta situación y esto es lo que vas a ir viviendo y nosotros te vamos a ir acompañando a gestionar todo esto que te vas a encontrar. Y eso lo hacemos en la grupal y en la individual, ya la particularidad de cada uno, ¿no? De, ya, pues es que en mi caso a mí esto no me vale porque es que yo llevaba 20 años y a mí, claro, no es lo mismo que esta que lleva la deja hace dos años, ¿no? por así decirlo, no pasa nada. Mucho mejor que haya diversidad en ese aspecto porque aprendemos más. Genial.
0: ¿Y a qué tipo, a qué perfil de personas está dirigido este programa?
1: A todas las personas que lo estén pasando mal por una ruptura. <risa> Me vale. refiero, eh, no, no es un programa que esté orientado solo a hombres o solo a mujeres. Está, eh, es, es bienvenido todo el mundo. El único factor común que, que quiero que exista eh, o que tiene que estar presente es el, el estar atravesando un proceso donde tú sientas que no has superado una relación, y esto sí que lo quiero recalcar porque me parece importante, no tiene que ser reciente, o sea, no hace falta que lo, hay, lo hayas tenido que dejar hace un mes, puede, puede haber pasado tres años, lo, mismo, lo que me importa es que tengas esa sensación de aquí hay ciertas cositas que me dejaron un poco tocada y que yo veo que me están bloqueando o que no termino de avanzar porque tengo X miedos y lo asocio a raíz de esta experiencia, ¿no? Y, y las ganas, por supuesto, de querer trabajar y querer eh, profundizar e indagar en uno mismo.
0: Entonces, los, ¿los casi algo también podrían entrar en este programa? Porque a veces los eh, casi, hablamos algo, de... Sí, pero... A veces hablamos de relaciones serias, que, que luego una ruptura pues duele mucho, pero a veces los casi algo también dejan ahí heridas.
1: Los casi algo duelen una barbaridad, duelen exactamente igual o más que una, una pareja consolidada. De hecho, me encanta que hagas este matiz, porque antes me has presentado como psicóloga experta en relaciones de pareja mm -hmm. y yo de un tiempo a esta parte voy eh, quitando el experto en relaciones de pareja y solamente me quedo con el experto en relaciones, ¿no? Porque me da la sensación de que cuando hablas de pareja es muy polar, es como o tienes una relación o estás soltero. Y es mentira, o sea, en ese prisma eh, del cien, de 0 a 100 hay todo un mundo de grises, que, que está muy invisibilizado y que, y que deja mucho pozo en las personas, mucha confusión, mucho dolor, a veces parece que como no ha terminado de ser una relación consolidada, es como si no fuera válido o lícito que tú estuvieras pasándolo fatal y que tuvieras que vivir un duelo y, y eso te atasca un montón, ¿no? porque es como, ya ves que ni siquiera ha sido mi novia o ni siquiera ha sido mi novio y estoy fatal, ¿no? entonces da como más rabia, es un duelo más... Eh, invisible. Me, me, yo lo asocio un poco, me recuerda un poco como al, el, a los abortos. Es como los, los, los duelos por abortos son súper dolorosos y también están muy invisibilizados porque, bueno, eh, claro, como no ha terminado de eh, sí. nacer, pues para, pasa lo mismo. Así que, por supuesto, eh, son más que bienvenidas todas las personas que han tenido algún tipo de relación que les haya dejado un poco tocados, o, o no tocados, o que a lo mejor simplemente quieren eh, eh, descubrirse un poco más a partir de, de lo que es el, el fin ¿no? de una relación, de cualquier tipo.
0: Genial, Laura. Pues, por mi parte, eh, eh, no sé si te gustaría añadir algo más, algún, algún, detalle, algún detalle importante que, que se nos haya escapado o que te gustaría puntualizar.
1: Bueno, creo que la verdad es que no he parado de hablar.
0: <risa> bueno. que por, mi,
1: por mi parte, eh, no, me, no me quedo con detalles que no haya dicho. Eh, agradecerte el tiempo y, y la, la atención ¿no? que me has prestado y espero bueno, pues que, que esto pueda ayudar a, a más personas y puedas a conocer para, para bueno invitarles a efectivamente que vengan, que experimenten y que, que hablen conmigo, que yo estaré encantada.